0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Alle Attentate im Zweiten Weltkrieg auf hochrangige NS-Funktionäre, oft auch auf Adolf Hitler selbst, die sind gescheitert. Alle bis auf einen, denn heute vor genau 77 Jahren wurde das Attentat auf Reinhard Heydrich verübt. Heydrich galt als Henker von Prag und war von Hermann Göring mit der sogenannten Endlösung der Judenfrage beauftragt. Zwei Offiziere der tschechoslowakischen Exilarmee haben den Anschlag am 27. Mai 1942 durchgeführt. Zwar gelang diese Operation, führte jedoch unter anderem zu einem Vergeltungsmassaker auch in der kleinen Gemeinde Lidice. In Tschechien hat der Anschlag bis heute eine große Bedeutung. Die Beteiligten, die gelten als Nationalhelden. Über die Hintergründe spreche ich mit Thomas Oellermann. Er ist Historiker und lebt in der tschechischen Hauptstadt Prag. Guten Tag, Herr Oellermann.
1: Guten Tag.
0: Das Ziel des Anschlags war Reinhard Heydrich. Er verstarb mehrere Tage nach dem Attentat an einer Blutvergiftung. Können Sie vielleicht knapp zusammenfassen, welche Funktion er im Jahr 1942 innerhalb der Nazi-Kader hatte?
1: Na, er war vor allem, und das ist jetzt das Entscheidende dabei, er war äh, der sogenannte stellvertretende Reichsprotektor in Böhmen und Mähren. Also die Tschechoslowakei zu einem damaligen Zeitpunkt war ja durch das nationalsozialistische Deutschland besetzt und äh, es gab dort eben äh, als höchsten Vertreter einen Reichsprotektor. Und äh, er war zwar nur stellvertretender Reichsprotektor, war aber eigentlich die äh, Führungsperson der Nationalsozialisten in Prag und in Böhmen und Mähren, also in dem Gebiet, das wir heute als Tschechoslowakei kennen, und äh, war dann tatsächlich auch äh, verantwortlich für die äh, Repressionen, die es gegeben hat gegenüber der tschechischen Bevölkerung.
0: Die Besatzung haben Sie schon erwähnt, aber in welcher Situation befand sich die Tschechoslowakische Republik zu dieser Zeit eigentlich?
1: Also da ist glaube ich ganz wichtig zu sagen, dass die Tschechoslowakei ja noch vor äh, dem Zweiten Weltkrieg durch das Deutsche Reich äh, besetzt wird. Das geschieht im Oktober 1938. Da werden die äh, deutschsprachigen Gebiete der Tschechoslowakei, das so- sogenannte Sudetenland, an das Deutsche Reich angeschlossen im Zuge des sogenannten Münchner Abkommens. Und dann im März 1939 wird auch der kleine verbliebene tschechoslowakische Reststaat äh, an das Deutsche Reich angeschlossen. Es entsteht eben äh, das sogenannte Protektorat Böhmen und Mähren. Das ist aber alles noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Es ist also keine an sich kriegerische Aggression oder kriegerische Besetzung gewesen, sondern das war eben eine Sache, die geschah aufgrund des großen Drucks den das nationalsozialistische Deutschland auf diesen kleinen Staat äh, ausüben konnte. Und es gab dann eben ein Besatzungsregime in äh, Prag. Formell äh, gab es eine eigenständige Regierung, äh, die allerdings nicht sonderlich viele Kompetenzen hatte, äh, sondern es waren natürlich äh, deutsche Stellen, die in Prag das Sagen hatten. Und es gab äh, in Prag und äh, in der Tschechoslowakei, also gerade in Böhmen und Mähren, äh, gab es so ein Regime, das war so ein bisschen äh, zweideutig. Zum einen gab es Repression gegenüber jeglichem Widerstand im Land. Auf der anderen Seite hat man aber auch versucht, das Land ein bisschen ruhig zu halten, vor allen Dingen auch gerade die äh, Arbeitskräfte ruhig zu halten. Denn dieses Gebiet, das Protektorat Böhm und Meeren, war vor allen Dingen auch eine Rüstungskammer des Dritten Reiches. Also hier wurden äh, die Waffen produziert, dann die eingesetzt wurden eben im, im Zweiten Weltkrieg.
0: Zusätzlich gab es aber eine Untergrundbewegung, die auch Unterstützung von der Exilarmee hatte und hier sind auch die beiden sozusagen Ausführenden des Attentates hergekommen, vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen.
1: Es gibt eben seit 1939, also äh, ab dem Zeitpunkt, wo eben auch dieser Rest des tschechoslowakischen Staates besetzt wird durch die die Deutschen, äh, gibt es eine Exilregierung in Großbritannien, angeführt durch Edward Benesch, dem äh, letzten wirklich gewählten Präsidenten der Tschechoslowakei, der eben ins Exil gegangen war nach London. Und diese Exilregierung ist natürlich bemüht zu zeigen, dass sie existiert, dass der tschechoslowakische Staat existiert, dass ein tschechoslowakischer Widerstand existiert. Und es gibt äh, slowakische Auslandstruppen Die gibt es äh, in äh, Großbritannien, die gibt es aber später auch an anderen äh, Stellen oder an anderen Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs. Ja, und aus dieser, aus diesen Truppen rekrutieren sich dann eben die Leute, die dann äh, mit Fallschirmen abgesprungen sind über diesem Protektorat Böhm und Meeren. Und da hat es nicht nur diese beiden Herren gegeben, also diese beiden äh, Agenten, Josef Gabcik und und Jan Kubisch, es hat auch weitere äh, Aktionen gegeben, äh, bei denen Fallschirmspringer aus London kommt, äh, über dem Protektorat abgesprungen sind um Widerstandsleistungen, äh, Widerstandsaktionen äh, durchzuführen.
0: Bei Gabcik und Kubic hat es dann aber geklappt, das Attentat. Vielleicht können Sie da mal die Schlüsselmomente schildern.
1: Heydrich wohnte zum damaligen Zeitpunkt auf einem Anwesen nördlich von Prag und hatte eigentlich äh, jeden Tag die gleiche Fahrtroute mit seinem Fahrzeug. Und die Attentäter haben ihn abgepasst äh, an einer Kurve im äh, heutigen nördlichen Prag. Und äh, haben sich ihm entgegengestellt oder haben sich dem Fahrzeug entgegengestellt mit einer Maschinenpistole, haben versucht auf ihn zu schießen, aber die Maschinenpistole hat nicht funktioniert und daraufhin hat man eine Handgranate geworfen. Also die Attentäter haben eine Handgranate auf ihn geworfen, die hat äh, Heidrich schwer verletzt. Die Attentäter sind dann äh, getürmt, geflüchtet, äh, wurden vom Fahrer des Fahrzeugs noch ein bisschen verfolgt. Naja und Heidrich ist dann wenige Tage später eben an den Verletzungen, die er dort erlitten hat, äh, gestorben.
0: Jetzt ist es aber so, dass nicht nur die Attentäter selbst, sondern auch Unterstützer und Unbeteiligte bezahlt haben und mit ihrem Leben auch. Wie bewerten Sie denn zum Beispiel im Hinblick auf das Massaker von Lidice die Operation Anthropoid?
1: Ich glaube, man wusste in London in den Reihen der Tschechoslowakischen Exilregierung schon genau, welches Risiko man eingeht. Weil man natürlich die Politik der Nationalsozialisten äh, kannte in Europa. Man wusste, dass solche Widerstandsaktionen immer auch eine gewisse Antwort mit sich bringen. Äh, dass sie dann so umfassend äh, sein würde, äh, mit solchen großen Repressionen. Also Lidice wird genannt, es gibt noch eine weitere Ortschaft, Ljarki, die eigentlich dem Erdboden gleichgemacht wurden. Ich glaube, das konnte man nicht wirklich abschätzen. Aber ich glaube, man hat schon gewusst, dass man, wenn man eine solche Aktion durchführt, also das Attentat auf den stellvertretenden Reisprotektor, dass es eben eine solche Reaktion geben würde. Aber ich glaube, aus tschechoslowakischer Sicht oder aus Sicht der tschechoslowakischen Exilregierung ging es vor allen Dingen darum, der Welt zu zeigen, dass man existiert als Tschechoslowakei, dass man auch fähig ist, solche Aktionen durchzuführen. Und dass man auch gewillt ist, gegen die Nationalsozialisten äh, zu kämpfen. Und das äh, hat man dann eben als äh, höheres Gut oder höheres Ziel gesehen als äh, die Vermeidung von Opfern.
0: Und noch ein Jubiläum, denn genau vor zehn Jahren, also am 27. Mai 2009, wurde eine Gedenksäule für genau diese ähm, Operation Anthropoid äh, enthüllt. Wieso fand der Akt der Anerkennung 67 Jahre nach dem Ereignis statt? Also wie wurde die Geschichte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Tschechien eigentlich aufgearbeitet?
1: Das große Problem bei dieser ganzen Aktion, äh, bei diesem Attentat auf Reinhard Heydrich war ja, dass es eben durchgeführt wurde durch die tschechoslowakische Exilregierung unter Führung von Präsident äh, Benes. Und Benes war nach 1948, 1948 äh, übernehmen die Kommunisten in der Tschechoslowakei die Macht, natürlich eine Person, die äh, am besten aus der Geschichte getilgt werden sollte. Das war jemand, der eben nicht so in das äh, politische Konzept der Kommunisten passte und auch alle seine Aktivitäten und Tätigkeiten in der Exilzeit sollten jetzt nicht ausdrücklich hervorgehoben werden. Und es ist auch tatsächlich auch so, dass äh, Angehörige dieser tschechoslowakischen Auslandsarmee, also im Westen, in Großbritannien, in den 50er Jahren äh, wirklich große Probleme bekommen haben. Äh, es gab zum Beispiel diverse auch Schauprozesse. Und alle diese Leute, die eben gekämpft haben für die Tschechoslowakei, gerade im Westen, also in äh, Großbritannien, denen äh, hing immer so der Verdacht an, dass sie äh, Kontakte hätten ins westliche Ausland, ins kapitalistische Ausland. Und äh, von daher hat man versucht, diese ganzen Aktivitäten und diesen ganzen Taten auch äh, ein bisschen äh, totzuschweigen. Und erst nach 1989 hat das Ganze eine gewisse Würdigung erfahren. Ja, und dann eben zu guter Letzt die äh, Gedenktafel beziehungsweise diese diese Stähle, die dann äh, zu Ehren der der Fallschirmspringer äh, erbaut wurde, an dieser besagten äh, Straßenecke, wo das Attentat durchgeführt wurde. Äh, Man muss noch dazu sagen, äh, das ist auch ein bisschen das Problem, äh, das hat sich baulich da sehr verändert. Denn das ist inzwischen äh, Ein Teil der Stadtautobahn. Und äh, das hat auch noch dazu geführt, dass eigentlich das äh, Monument erst so spät entstehen konnte.
0: Und gibt es dann heute eigentlich noch eine Bedeutung in der Gesellschaft durch den Widerstand damals und das Attentat auch?
1: Ich glaube, das ist also dieses, dieses Attentat ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man fragt, eigentlich, wo ist so dieses, das Selbstbewusstsein der tschechischen Nation? Und da glaube ich, wenn dann Tschechen in ihre Geschichte schauen, kommen sie doch sehr schnell auch zum Attentat auf, auf Reinhard Heydrich. Also ich glaube, es hat sehr viel zu tun mit, mit einem gewissen Selbstbewusstsein und einem auch einem gewissen historischen Verständnis. Da spielt dieses Attentat eine wirklich große Rolle. Und es ist tatsächlich auch so, dass jedes Jahr große Feiern hier stattfinden. Also für deutsche Augen ist das dann immer etwas äh, bizarr, weil dann teilweise das Attentat nachgespielt wird, aber es ist schon sehr sehr präsent in der in der tschechischen Gesellschaft.
0: Unter dem Decknamen Operation Anthropoid ereignete sich heute vor genau 77 Jahren das Attentat auf den hochrangigen Nationalsozialisten Reinhard Heydrich. Die Attentäter gelten heute als tschechische Nationalhelden und über die Bedeutung und Hintergründe des einzigen erfolgreichen Anschlags auf einen hochrangigen Nazi habe ich mit dem Historiker Thomas Öllermann gesprochen. Vielen Dank für Das Gespräch. Dankeschön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.